0: queria convidar você para meditar na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18 então, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18 onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte se algum de vocês está sofrendo, ore se alguém está contente, cante hinos de agradecimento se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam a oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. E essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam uma oração uns pelos outros para que vocês sejam curados a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder e o profeta Elias era um ser humano como nós e ele orou com fervor para que não chovesse e durante três anos e meio não choveu sobre a terra e depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita pai querido nesta hora tão preciosa em que a gente tenha a alegria de poder estar com alguns irmãos aqui no templo e tantos outros espalhados pela face da terra, através dos meios de comunicação. Que o Senhor não apenas nos ajude a compreender as palavras do texto bíblico, mas que o Senhor aplique a mensagem delas ao nosso coração. Como precisamos do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. E revela a Tua vontade sobre nós. É aquilo que oramos em Teu nome. Amém e amém. Essa semana eu tive a curiosidade né, de começar a ler alguns sermões que foram pregados na, em 1917, no meio da pandemia de influência espanhola, da gripe espanhola. E eu achei muito interessante a gente ler aqueles sermões antigos, né? mais de 100 anos, numa, num contexto muito parecido que a gente está vivendo aqui hoje. E uma das coisas que deu para perceber na leitura desses sermões, e depois de estudar alguns outros textos históricos que falavam de outros momentos como esse, que a humanidade atravessou situações assim, foi que, de tempos em tempos, Deus, na sua soberania, Ele permite que algumas coisas aconteçam na Terra para que nós possamos entender e compreender que, sem Ele, nada funciona. E que alguns dos nossos mitos, né, os mitos do momento em que a gente vive, eles caem por terra na medida em que Deus permite que essas coisas aconteçam. Então eu estava lendo aqueles sermões né, e estava vendo ah, alguns dos pregadores ali falando sobre os mitos do seu tempo, né, mitos que eram daquela geração e que não são mais da nossa geração. É, e que Deus estava destruindo todos aqueles mitos, todas aquelas ideias que começavam a florescer na terra e que depois até geraram a Segunda Guerra Mundial, que era a ideia de que a raça branca ariana era mais forte não é? do que qualquer outra raça, inclusive os negros. E um, esse pregador, exclusivamente esse que eu li, um deles, ele dizia assim, olha essa enfermidade vem para dizer que nada disso é verdade e que todos nós estamos igualados debaixo da necessidade de Deus. E eu achei tão tremendo, porque esses eram os mitos daquele tempo. E a gente tem os mitos desse tempo, e Deus tem que trabalhar o nosso coração. Alguém pode perguntar, por que fazer uma campanha de oração, não é? Queridos, é porque nós estamos vivendo algo extraordinário nesses tempos. Algo extraordinário para a nossa geração. Não quero dizer para a humanidade, a humanidade já passou por coisas semelhantes, mas a nossa geração, nesse tempo que a gente está vivendo, nós nunca vimos isso. O que está acontecendo aqui entre nós. Não é? Quem se imaginou... não é ir para uma festa de casamento e tirar fotografia de máscara. Não é verdade isso? Quem se imaginou estar num culto de máscara? Quem se imaginou não é, ficar trancado não é, dentro das limitações do, do que é possível, dentro de casa, quase um ano? Ou mais de um ano, melhor dizendo. É? E a gente olha para tudo isso e diz, Senhor... O que, que tu tens para nos ensinar? E uma das coisas que a gente vai aprender nesse tempo, e que em todas as épocas da humanidade em que Deus permitiu coisas assim acontecerem, é que esse é tempo de a gente bater na porta de Deus. E esse é tempo de a gente deixar os nossos mitos, o nosso orgulho e entender que dependemos dele e que sem ele nada podemos fazer. Por isso eu queria estudar agora Tiago, porque Tiago ele está ensinando para a gente o que significa a dinâmica da oração. Nós estivemos algumas semanas atrás estudando orações da Bíblia e agora nós vamos estudar textos que nos ensinam sobre a oração. E a informação que nós temos daquela época que chegaram até nós falam de Tiago como um homem dedicado à oração. Alguns testemunhos da vida de Tiago Diziam, essas testemunhas diziam que os joelhos deles dele eram calejados pelos longos períodos em que eles ficavam dobrados em oração. E é por isso que Tiago começa o seu livro falando sobre oração e termina o seu livro falando sobre oração. Lá no capítulo 1, versículo 5, ele começa dizendo assim, Ora se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dada peça porém com fé não duvidando pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento ele começa dizendo olha o negócio é o seguinte ore pedindo sabedoria mas olha como você ora Ora, crendo que você está chegando lá no trono e que Deus vai ouvir a sua oração, porque senão essa oração não funciona, se você não crê que está chegando lá. E aí ele termina no capítulo 5 que nós é, lemos, falando e mostrando para a gente vários tipos diferentes de oração que um cristão pratica. Eu não vou ter tempo nesse culto de olhar esses vários tipos de oração. Ele vai falar sobre a oração do sofrimento, Ele vai falar sobre a oração a, a favor do doente, Ele vai falar sobre a oração de libertação de pecados, Ele vai falar sobre a oração é, perseverante, enfim, Ele vai falar sobre a oração para resgatar aquele que está afastado. E a gente vai a, olhando ali. Mas eu quero olhar para uma destas modalidades, tipos de oração. E eu quero começar com essa mais simples de todas, que aparece no versículo 13. Olha só o que Tiago diz. Tiago diz assim, se algum de vocês está sofrendo, ore. Só isso. Olha que coisa. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Olha, há uma coisa que a gente não pode é tiradamente que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de luta e sofrimento. Não tem como a gente não ter isso em mente, tá? É, essa semana, não é? Na quinta-feira faleceu um irmão querido nosso, jovem aqui, ativo aqui na igreja, não é? é e ontem faleceu a sua esposa. O sepultamento está sendo agora. E os dois tinham uma filhinha, tem uma filhinha de seis anos de idade. Gente nossa aqui do nosso convívio, o coração da gente está machucado. Hoje, agora, chegou né, a notícia do papai de uma jovem aqui da nossa igreja. A gente todo dia está lidando com isso, estou falando agora com o pastor, não é? a gente tá, já estava comentando agora há pouco, na hora do intervalo entre um culto e outro, exatamente isso, não tem um dia que a gente não passe por isso, não tem um dia que a gente não esteja lutando com outros tipos de lutas e sofrimentos que estão acontecendo no meio desse povo aqui, eu não estou falando do universo, não, estou falando daqueles que fazem parte do convívio mais íntimo, tá? gente que está passando por dificuldade financeira gente que perdeu o emprego gente que é, tem é, três na casa que faziam a composição do sustento e só tem um trabalhando gente, tanta coisa diferente então se tem alguma coisa que a gente está tendo visão clara que esse é um tempo de lutas e sofrimento e o que, que Tiago diz? se tem alguém sofrendo faz o quê? Ore. Bom, não dá para abraçar, não é? Não dá para a gente cumprimentar, mas falar pode, né? de máscara pode. Então, olha para alguém que está perto de você e diz assim: ore. Não é? Ore. É isso que a Bíblia está dizendo: ore. E é interessante que Tiago não caracteriza, ele só diz: ore. Porque ele tinha na mente dele, que a coisa mais natural de um cristão maduro, de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, que entende a obra da salvação na sua vida, é que diante das lutas e aflições, a coisa mais natural é orar. Por isso ele não caracteriza muito esse termo. Ele simplesmente diz, você está sofrendo? Ore. E aí eu fiquei pensando, mas por que? Por que ele afirma isso? Por que, que ele está dizendo, se você está sofrendo, ore? Simplesmente porque ele sabia que esse cristão que já nasceu de novo, ele entende o que significa oração. Oração é a gente entrar na sala do trono Deus Todo-Poderoso oração é ter livre acesso ao Senhor do Universo isso fica claro lá em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, onde a Bíblia diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E o que é que a Bíblia está ensinando sobre a oração? Primeira coisa, é que quando a gente está sofrendo e a gente ora... Tem alguém que entende o que significa dor e sofrimento, e esse alguém que entende o que significa dor e sofrimento é o nosso mediador, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Talvez alguém dissesse assim, mas a gente ora a Deus, Deus é Espírito, Ele não vai entender o que está acontecendo com a gente. Não, mas está lá Jesus, Ele é o homem de dores descrito lá no livro de Isaías. Ele foi aquele que entendeu as dores da alma humana, porque Ele as sentiu. Quando a gente olha nos evangelhos, por exemplo, a gente vai encontrar Jesus indo visitar, não é? Marta, Maria, a família de Lázaro quando ele tinha morrido e ele sabia, ele sabia da vida eterna ele sabia que ele ia fazer um milagre depois mas quando chegaram aquelas mulheres especialmente Maria e se abraçou aos pés de Jesus e começou a chorar aos pés de Jesus a dor que ela estava sentindo da perda do seu irmão o que, que a Bíblia diz que Jesus fez? e Jesus chorou sabe quem media as nossas orações e leva ao trono do todo poderoso é alguém que entende o que é dor é alguém que entende o que é perda é alguém que entende o que é ser traído é alguém que entende passar por lutas por ser acusado falsamente é alguém que entende o sofrimento humano por isso, se alguém está sofrendo ora porque aquele que vai mediar a nossa oração sabe ele conhece as nossas fraquezas e ele se compadece delas e ele sem pecado tomou o nosso lugar na cruz do calvário para abrir a porta da sala do trono e a Aqui nessa expressão de Hebreus, outra palavra tão forte, quando ele diz assim, que quando a gente chega a esse trono da graça, a gente pode chegar confiadamente, porque a gente tem uma audiência privada com o Todo-Poderoso do Universo. Há algum tempo atrás eu vi a história de um pastor nos Estados Unidos, que dirige um movimento de oração, começou na igreja dele e hoje se espalha pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E esse pastor estava lá na sala de oração da igreja dele e ele tem lá um tempo que ele fica na sala de oração, é uma coisa que é, é preciosa para ele. E chegou um general do exército americano que vinha àquela igreja especialmente para trazer uma oferta uma oferta para aquele ministério de oração no mundo. E ele então chegou, foi entrando na sala de oração, e tinha algumas pessoas que ali comandavam a sala de oração, e ele disse então para uma dessas pessoas: Olha, eu preciso falar com o pastor, é, eu sou o general Fulano de Tal, e eu vim aqui trazer uma oferta especial para esse ministério. E aí então aquela pessoa disse: Olha, eu sinto muito, ele está agora no seu momento de oração, e a gente tem um, um, uma, uma determinação aqui dele para não interromper esse momento. Ele disse, mas olha, eu vim aqui especificamente, eu tenho outras atividades, é só um minutinho, pede para ele me atender, é, e a gente já, eu já vou embora e tal, ele sinto muito, ele não, não tem esse costume, o senhor pode aguardar um pouco? E aí ficou aquele general com aquela oferta na mão, duas horas duas horas, esse homem já estava mordido por dentro, depois de duas horas vem o pastor, chega com um sorriso e diz, meu irmão querido, meu irmão me desculpe não poder atendê-lo antes, mas eu estava em audiência com o todo poderoso Senhor do Universo, Imperador de todas as coisas, eu não podia interrompê-lo. Ele é o Senhor de tudo em que eu posso ajudá-la. Naquela hora, aquele general começou a se quebrantar, porque ele estava começando a entender o que significava oração. Você tem uma audiência com o Todo-Poderoso Senhor do Universo, Imperador de todas as coisas, e você tem livre acesso à sala do trono isso que é oração e quando a gente chega lá quando a gente chega lá a gente vai descobrir uma coisa tremenda porque a gente começa a olhar quando a gente adentra a sala do trono a gente começa a olhar a vida na perspectiva do trono Muda a nossa perspectiva. Muitos de nós estamos olhando a vida na perspectiva dos nossos próprios olhos. E às vezes a gente não consegue lidar com as coisas que estão acontecendo, porque a gente não consegue entender a vida na perspectiva do trono. E quando a gente entra na sala do trono, a gente vai descobrir que esse todo poderoso Senhor do Universo ele não tem obrigação nenhuma de responder favoravelmente às nossas orações. Tem muita gente que imagina que Deus é o gênio da lâmpada, escravo da lâmpada, que se eu souber esfregar a lâmpada certinho, ou seja, orar do jeito certo, tá? ele é obrigado não é? a fazer o que eu quero. Mas quando eu entro na sala do trono e eu vejo os anjos e os serafins cobrindo o seu rosto, cobrindo os seus pés e a glória do trono muda a minha perspectiva. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então o que eu vou fazer lá? Se Ele é o Senhor de todas as coisas... E aí o livro de Hebreus vai ensinar para a gente o que a gente vai fazer lá. Sabe o que a gente vai falar lá? A gente vai dizer para esse Deus Todo-Poderoso, quando a gente está sofrendo, que Ele tenha dois sentimentos a nosso favor. Que está lá em Hebreus. Senhor, tenha misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia é que o Senhor não nos dê o que nós merecemos. Porque se Deus nos desse o que a gente merece, estava todo mundo no inferno. Misericórdia, é, Senhor, retém a tua mão. Senhor, tira de sobre nós isso que está acontecendo, esse peso. Sabe, quando a gente entra no trono da graça, a gente vai olhar para esse Deus soberano, todo-poderoso e vai gritar como Bartimeu gritou, lembra de Bartimeu andando lá naquele caminho, estava lá no meio do caminho de Jericó e Jesus passa por ele e quando ele ouve aquele alvoroço de Jesus passar por ele, ele se coloca de pé, levanta suas mãos e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E as pessoas dizem, cala a boca, cego. Para com isso, ele não para. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para a sua jornada e tem misericórdia daquele cego. E o cura. Sabe o que a gente faz quando a gente entra na sala do, do trono e está sofrendo? A gente é como Bartimeu, querido. A gente se levanta para gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, intercede por mim ao Pai e derrama graça sobre a minha vida. E a segunda coisa que a gente vai pedir que suscite no coração de Deus, não é somente o um sentimento de misericórdia, mas é o um sentimento de graça. E graça é uma palavrinha que significa favor, que eu não mereço. E a gente vai pedir, Senhor, não apenas misericórdia, não apenas retira a mão pesada, não apenas suspende, mas Senhor, Derrama algo novo, derrama algo do teu amor, derrama algo da tua graça, desse favor que eu não mereço. E a gente está lá na sala do trono, e Jesus é nosso mediador. Por isso Tiago diz, se você está sofrendo, ore. Mas ore na dimensão certa. Quando você estiver orando, você está entrando na sala do trono de Deus. Diante desse sumo sacerdote Jesus que media as nossas orações. E as portas da graça se abrem para nós. Toda a autoridade no céu e na terra emanam daquele trono. E o nosso foco muda porque agora a gente começa a olhar a vida na perspectiva do trono, da sala do trono. E o nosso foco deixa de ser apenas as coisas que estão acontecendo para olhar para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus e para a graça de Deus que podem ser derramadas sobre a nossa vida. Porque só da sala do trono pode vir o socorro de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Mas aí você vai me dizer assim, isso, se, e se o socorro não vier? E se o socorro não vier? Orei tanto para que alguém não morresse, morreu. Orei tanto por uma cura. Orei tanto para que não tivesse que passar por uma situação assim. E aí, como é que a gente lida com essas coisas? Eu me lembro de uma ocasião conversar, que fui conversar com uma senhora muito amada, querida, nossa aqui, cujo filho anos atrás, havia morrido, morrido num acidente estúpido, estúpido, esse jovem, era um jovem, ele morreu afogado numa poça d'água, não um negócio estúpido, morrer afogado numa poça d'água, ele teve algum mal súbito, algum desmaio, uma baixa de glicemia, ninguém sabe se explicar exatamente o que aconteceu, e ele caiu, e caiu de rosto, no chão, numa poça d'água, e morreu afogado. E aquilo era um negócio tão, tão estranho. E durante muito tempo aquela mãe viveu com aquele sentimento de um acidente estúpido, e um dia ela foi ter uma audiência com o Senhor do trono, porque a Bíblia diz: se alguém está sofrendo, ore. E ela foi ter uma audiência com o Senhor do trono, Senhor, eu não entendo nada, não entendo o teu plano, não entendo o teu propósito. E aí o Senhor lhe deu uma palavra, e naquele dia que eu fui fazer aquela visita, ela me contou essa história e ela mostrou na Bíblia para mim. Ela disse, essa foi a palavra do Senhor. E ela me disse assim: que estava lá escrito, que antes do dia mal o Senhor o tinha levado. E ela disse, sabe, eu não sei o que significa esse dia mal. Eu não sei, mas eu entendi que Deus no seu amor o levou, porque o poupou de alguma coisa, então eu fechei a minha Bíblia, e disse, aleluia Senhor, porque o meu filho está na tua presença, e sabe, a perspectiva dela mudou, porque a perspectiva que antes estava na poça d'água, agora estava na eternidade, na glória de Deus, Olha, eu tenho uma notícia ruim para você, péssima, você não vai gostar de ouvir, mas eu vou dizer para você hoje, você vai morrer, e eu também, eu só não sei quando, e graças a Deus, não é verdade? E às vezes a gente perde a perspectiva de que aqui não é a nossa eternidade. E quando a gente ora, a nossa perspectiva muda, porque a gente começa a ver a realidade na perspectiva do rei, da glória, da eternidade e do reino. Por isso Tiago vai dizer, se você está sofrendo, ore porque até quando Deus fecha as portas Deus continua sendo amoroso e cuidando da nossa vida mesmo quando eu não sou capaz de entender eu não vou se eu tiver lá na sala do trono eu não vou conseguir admitir que a natureza de Deus tenha sido alterada por isso ele vai dizer se você está vivendo aflição, ore há um velho hino, não é? que nos diz que nós perdemos tanto por não levarmos tudo a Deus em oração esse hino diz, em Jesus amigo temos mais chegado que um irmão ele manda que levemos tudo a Deus em oração ó que paz perdemos sempre ó que dor no coração só porque nós não levamos tudo a Deus em oração se você conhece, canta com a gente
1: Love Sem conforto indo a Cristo em oração haverá ah, um bom caminho de tão grande compaixão aos contritos Jesus Cristo Sempre atende em oração E se nós desfalecemos Cristo estende-nos a mão Pois é sempre a nossa força. oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acordamos
0: você está aflito, triste, sofrendo, o que, é que tem que fazer? Ore. Porque a gente vai entrar na sala do trono. E o Rei, o Todo-Poderoso Senhor é quem nos ouve. E nos ouve em amor, porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E a gente clama por misericórdia e graça. E sabe o que eu tenho aprendido, ao longo da minha vida, é que nesse lugar da oração, é que verdadeiramente as coisas acontecem. A graça de Deus se revela. Há duas semanas atrás a gente falou sobre a oração de Ezequias, lembra? Que recebeu uma mensagem profética, ó, prepara a tua casa porque você vai morrer e aí ele vira o rosto para a parede e clama a Deus o que, que ele vai pedir para Deus? misericórdia e graça e enquanto ele está orando com o rosto virado para a parede o Espírito do Senhor visita o mesmo profeta que estava saindo do palácio ele está no pátio indo embora e o Espírito do Senhor diz assim volta lá e diz para o meu servo que eu ouvi a oração, e sabe, eu vou curá-lo, e vou acrescentar mais 15 anos, eu estava lendo ali no chat, né, das pessoas que estão assistindo conosco, uma irmãzinha que escreveu assim, olha, eu tenho 72 anos, fui internada com Covid, passei mal, mas eu fiz a oração de Ezequias, estava escrito lá, e hoje eu estou em casa, louvado seja Deus queridos, a gente só pode pedir misericórdia e graça intervenção do Senhor na Bíblia a gente vai encontrar Davi, não é? e o povo de Israel vivendo uma grande peste uma pandemia, milhares de pessoas morrendo e ele vai e compra um terreno que vai ser o lugar onde vai ser construído no futuro templo, mas ele compra aquele terreno para fazer uma, um, um altar de sacrifício e orar a Deus pedindo misericórdia e graça. E a palavra de Deus diz que quando ele faz aquela celebração de oração na presença do Senhor, o anjo da morte é repreendido e cessa aquela peste. Sabe por que a gente está fazendo uma campanha de oração? Porque eu creio que vale a pena entrar na sala do trono eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai nos ouvir, eu creio de todo o meu coração que há de vir misericórdia e graça de Deus sobre essa terra, sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos, há de vir misericórdia e graça, não porque Deus seja obrigado a fazer, mas porque ele tem um coração amoroso e as orações vão bater lá na porta do trono de Deus. E nós vamos nos debruçar perante o Senhor. Sabe, a gente leva o momento que a gente está vivendo, mas a gente não leva só isso. Porque se a gente só levar isso, a gente não entendeu o que significa orar. A gente leva a nossa vida inteira. E diz para ele, Senhor, pode mudar a minha perspectiva de vida, pode mudar os meus valores, pode mudar aquilo que talvez esteja no meio do meu viver, que seja a razão porque o Senhor permitiu que coisas assim acontecessem. Por que será de tempos em tempos coisas assim acontecem exatamente quando o orgulho humano se desponta de uma maneira tão rebelde contra os valores de Deus? O mundo de hoje se chama pós-cristão. Já dá para pensar um pouquinho, né? Está na hora da gente dizer: Senhor, sem o Senhor não dá e não funciona na nossa vida. Mas quando a gente bate na porta do trono, milagres de Deus acontecem. Coisas de Deus de misericórdia e graça começam a acontecer. E aí a gente pode dizer: Senhor, obrigado porque eu consigo ver a vida na perspectiva do trono, mas apesar de o Senhor não ter obrigação nenhuma, porque eu sou um pecador, eu vejo a Tua graça e a Tua misericórdia todos os dias na minha vida. Todos os dias na minha vida.